0: Bienvenidos todos, a arrepentidos, conversos, testigos. Un programa católico sobre Pedros, Restitutas, flanaños y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos. Hoy aquí estamos un lunes más, en una segunda semana de enero, empezando este nuevo año todos recargados, con muchas baterías. Solo es y...
1: otra vez, va a ser un año largo, próximo, muy larguito.
0: Así es, así es, así que vamos a darle la bienvenida aquí a Solocón. ¿Cómo te ha ido, Solocón? ¿Qué tal este, este nuevo año? Pues
1: bien, no me han traído muchas cosas los reyes, pero vamos, tampoco he pedido mucho, y no quería que den todos los niños, nosotros estamos bien.
0: <risa> saludos yeah. a todos nuestros hermanos que no quieren, todavía no, no quieren eh, recibir su bautismo, aquí estamos esperándolos para darles sus... sus nuevos sí, sí, nombres nada, al, nada. al
1: equipo. Ya son viejos estos nombres, ya llevamos casi casi, nos quedan solo, que llevamos casi una semana, de, no, una semana de, de año ya, fíjate. La producción so, la solo produ quedan 51, ¿no?
0: La producción va a dar premios a los que sí. vengan más seguido, así que aquí estamos. Sí, bueno. Al, al menos Solocón y yo ya, ya tenemos ya dos estrellas. <risa> <risa> y bueno, a, saludos a todos nuestros amigos de Radio Querigma y de todas las demás emisoras y en las diferentes plataformas que nos acompañan en esta hora y nos permiten entrar en sus hogares cada lunes un fuerte abrazo para cada uno de ustedes donde se encuentren y bueno, a ver a
1: yo quiero dar especial contigo. a Irene de León a Ángeles amezcúa a Ubaldo Barbosa a Guadalupe Alba a Berta Camacho a Luis Flores, a Antonio Langarica López y a Isabel Rodríguez pues, muchas gracias,
0: muchas gracias a todos. Feliz
1: año, feliz año a todos, y que todavía hay tiempo de felicidad del año, ¿no?
0: Sí, no, no lo dijimos en el programa anterior, en el primer programa del año, pero que ahí nos manden sus fotos a ver cómo, cómo pasaron el, el año nuevo.
1: Muy bien. El, eh, oye, que no, ¿no hablamos? Eh, no, no. Eh, estaba en la semana pasada tú y yo solitos, aquí también, que... ¿Qué fue tú que estás haciendo este año? ¿Las resoluciones que has hecho?
0: Comer menos eh, Comer y, hacer más. Más, y, ager, y hacer más ejercicio con la, para fortalecer las piernas, porque anda con las rodillas medio malas. <ríe> bueno, eh, a Solocón, ¿a qué santos honramos al día de hoy? que eh, no hemos eh, no pues, todavía obviamente. no los hemos todavía no los hemos honrado me has, así sí, que... es verdad,
1: verdad, mira me has pillado descuajeringado de aquí espera, sí, espera pero... aquí los tengo aquí los tengo eh, son, un, son un ratito sí, eh. es... mira, mira están San Alberto Obispo San Apolinar San Herardo San Jorge Eremita San Lorenzo Justiniani San Máximo Obispo San Natalán San Paciente San Severino Abad Beato Eduardo Watterson y no ya está y, y ahí está esos.
0: sí que intercedan por nosotros amén, todos ellos Amén. wow ese, ese santo sanpaciente. paciente voy a voy, a, voy a seguirlo ¿eh? porque la verdad no me falta paciencia sí, me ese, falta paciencia ese.
1: Te conté, bueno lo he contado aquí creo ¿no? te conté que, que, que eso que yo estaba rezando por humildad obediencia y pureza digo yo tengo que rezar esas tres cosas porque y un día estaba en adoración digo son estas tres cosas que tengo, a lo mejor tengo que adorar por algo diferente y tal me, me dudo entonces según estaba así y abrí un libro y tenía ahí una, una, una tarjetita de esa de, de, no es, de una de oración y de oración. tal. Entonces, la, la cogí así y la di la vuelta y, y la, era para rezar. Esa oración tenía pero. humildad, obediencia, pureza oh, y wow. paciencia. Y paciencia. <ríe> o sea que es <ríe> que, que Casualidad, casualidad. Que...
0: Sí, no, no, eso lo necesitamos todos. Sí. Así que no, no se siente tan mal solo con.
1: <ríe> sí.
0: Bueno, ¿y a qué santo vamos a reflexionar el día Mira, de hoy? Es este... una santa
1: que te digo la. la la verdad no tengo ni idea de quién es. Santa <risa> Santa Gúdula. Santa Gúdula. Yo creo que era una vena que había por la
0: Sí, sí. Y sal, saludos especiales a todos nuestros amigos oyentes. A Solocón ha saludado, pero sí. si se le olvidó de, de saludar a alguien más, sí. eh, todavía está con los festejos. Sí. Pero saludos a todos los gúdulos, los gud, las gúdulas sí. y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas partes del mundo, la verdad, muchas gracias. Este saludo es para todos ustedes que nos están oyendo, la verdad. Mm -hmm.
1: Estamos. ¿Quién era Santa Gúdula? Próximo. ¿Quién era Santa Gúdula que estoy yo aquí que no me tengo en pie?
0: <risa> Según una biografía de la Santa escrita en el año 1047.
1: O sea, esto está escrito en 1047, o sea, que ese es el siglo XI. Entonces, ella es anterior. Así es, ¿verdad? efectivamente. Así, del, del año 700, del siglo VII, ¿no?
0: Santa Gúdula nació en el seno de una aristocrática familia de. Franca, o sea, de Francia. Su padre era Whitger, duque de Lorena, y su madre, Santa Amalberga. La Santa vino al mundo en el año 650 en Bre... En Bre en Brabante sí. Región situada en la parte central de la actual Bélgica. Era, ¿no? era
1: belga, ¿no? Francesa, era, no, belga. Era, era,
0: era, era de Bélgica. Me gusta,
1: Bélgica, un país precioso. Ahí, sí. Tiene muy buena cerveza Lino. también. La cerveza sí. está buenísima.
0: Su indecisa silueta aparece en medio de la constelación familiar de Santos. Eh, ella estuvo rodeada de la familia puro Santos. Como hemos dicho, era hija de Santa Malverga, además, ahijada de Santa Gertrudis. De de Nivele y hermana de San Adelberto y Santa Reinalda oh, Qué suerte Santa Gúdula se educó en el convento de Nivele bajo la tutela de su Santa Madrina, muerta Santa Gertrudis en el año 659 volvió Segúdula a la casa paterna según unos vivió recluida en el oratorio de San Salvador de Morcel, a pocas millas de su pueblo natal Uh, otros dicen que permaneció en la casa de sus padres llevando una vida extraordinaria, extraordinariamente de piedad y regocijo y cuentan yo eh, estaba, investigué un poquito de ella también y cuentan de que la, su, la parroquia más cerca donde ella vivía estaba a dos millas oh, bueno. y Iba, iba y caminaba a las dos millas, ida y vuelta, ¿no? O sea, este... no, ¿no?
1: No me, no me impresionas, sé que sí, pero, sí, pero no me te... hay gente que ha hecho peor. ¡Ah, Mira, sí, estos, sí, estos sí, sí. corredores, digamos, de keniatas o etíopes de, de maratón, que esos tienen que ir al colegio corriendo todos los días 30 uh -huh. kilómetros. ¿no? Sí.
0: sí, sí, no, no. De... Pero imagínense, si nosotros que tenemos el... tenemos la, la parroquia a una cuadra y no vamos, imagina esta ir a caminar las millas y ir y venir, eso es tremendo Cuando la leyenda cuenta la leyenda que le gustaba a Santa Gúdula dirigirse todas las mañanas antes de la aurora a la capilla de madera dedicada a San Salvador, en Morcel y que un día el demonio furioso de verla tan devota le apagó la linterna que llevaba en la mano Gúdula se puso en oración, arrodillada en el barro y la lámpara volvió a encenderse milagrosamente esta leyenda ha dado lugar al distintivo iconográfico de la santa, una linterna o a veces reemplazada por un sirio.
1: Mira, esto esto para mí es una representación del pecador. ¿no? El pecador va allí y el diablo te apaga la luz de la fe y te tienes que rezar y orar y, y volver y te va Dios te va a mandar ángeles o a, a alguien que te ayude a recuperar esa luz de la
0: fe, ¿no? O sea que sí sí tal cual tal cual lo eh, lo estás explicando solo con eh. mientras el demonio daba señales de rabia y apagaba ¿no? a la vela a sus pies un ángel eh, lateral encendía de nuevo el sirio, ¿no? Entonces esa es la, la gran parte del, del cómo se y, le reconoce a ella y, ahora, ¿no?
1: Y hay gente, si vemos en nuestra vida pasada, vemos cuando a nuestra fe ha flaqueado o cuando nos hemos ido hacia otros dioses con minúscula um, y, y entonces ha habido alguien siempre que nos ha ayudado, aunque no nos demos cuenta, alguien. algún Hermano, sacerdote, algún familiar, pariente que nos ha traído la devoción otra vez. ¿no? Algo ha habido ahí. Yo recuerdo que tú hablas de tu abuela. abuela. Mucho. Eh, también mis abuelos, mi abuelo, eh, los hermanos. Yo fui a los hermanos maristas, pues había hermanos maristas que me han ayudado mucho. Me, me han ayudado. Mucho. Han ayudado sí. Sí. Con el ejemplo, no porque yo le haya dicho, ah, oh, qué bien, voy a seguir a este hermano marista. No, no. Luego con el tiempo me he dado cuenta de que la personalidad que tenían eh, me ayudaban a. A, a, a seguir a Cristo.
0: Sí, es que cuando somos niños o jóvenes a veces no valoramos, no. Conforme vamos madurando en nuestra vida nos vamos dando cuenta que eh, la semilla estaba ahí y, y que esas enseñanzas o lo que nos enseñaron nuestros abuelos, pues eh, hoy en día ya de más maduros, pues entendemos ¿no? sí
1: y por eso cuando Jesús dice cuando quieren apedrear a la mujer que adúltera y Jesús dice bueno el que él no tenga pecado que tire la primera piedra y se empezaron a ir por los más viejos porque son los que se dan cuenta de sus errores y sus pecados antes claro. y tienen más pecados claro se empezaron a ir por los más viejos son los que ya se dan cuenta de eh, nosotros eh, yo soy muy joven pues no sé tú <risa> pero yo tú creo que estás mal de la rodilla o algo así pero yo <risa> <risa> sí. Eh, bueno, el caso que... Bueno, pues sí, me doy cuenta de jo, que, que cosas que hacía yo en la juventud. que, uh -huh. que o sea, Hay cosas que sabes que son pecados y tal, pero hay cosas que, que digo, joder, qué pecados hacía. Y yo lo hacía ahí sin, sin darme cuenta como qué daño que he hecho a gente por decir cosas o uh, que a lo mejor no era insulto ni nada de eso, pero
0: uh, no sé. Sí, eh, eh, con una palabra a veces responder mal o, o a nuestro, y sin ir muy lejos. Hay veces, cuántas veces le hemos respondido mal a nuestra mamá o a nuestro papá porque nos decían o nos corregían y nosotros eh, en ese momento de, de, de ignorancia, de juventud, de, 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 de que no sabíamos, eh, le, hemos, le hemos tratado mal, ¿no? Y, o le hemos respondido mal y después nos hemos arrepentido, ¿no? Le hemos pedido disculpas, pero la juventud, el ímpetu a veces nos gana, ¿no? Y entonces ahí es donde, donde uno tiene que reconocer eso, ¿no? Y esta, esta gran santa, pues, este con esa fe que ella tenía desde muy niña y y comenzó pues a, a, a acercarse mucho más a, a nuestro Señor Jesucristo y Uber, el antiguo cronista de Lobes nos presenta a Santa Gúdula como una mujer consagrada en cuerpo y alma al socorro del prójimo volviendo un día en la capilla de Morcel encontró una pobre mujer que llevaba en brazos un niño de 10 años, paralítico, de pies y manos Gúdula lo tomó en sus manos lo acarició y rogó fervorosamente aquel que dijo, todo lo que pidieras a mi padre en mi nombre, os lo concederá. Inmediatamente el niño se sintió curado y comenzó a dar saltos de alegría. En otra ocasión vino a su encuentro una leprosa llamada Eménfreda. La santa examinó sus llagas, la consoló con dulces pensamientos y después la curó. La noticia de estos prodigios se extendió rápidamente por toda la región y una multitud de desgraciados acudía a ella en busca de socorro.
1: Mira, otra cosa que está aquí es una cosa que, que no, que no um, tenemos mucho en cuenta. Nosotros, ¿qué es que tenemos carismas? Nosotros tenemos carismas que nos ha dado Dios a través del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es Dios. Sí. <risa> Entonces, el, eh, y una es esta, por ejemplo, la, la de sanación, no Sen, poder sanar a otros. No tiene que ser eso, pero creo que es una cosa que la Iglesia, si yo fuera Papa, eh, haría que... Uh -huh. que Centrarme en recuperar esos carismas. No sé si he hablado de ello. Cuando eh, Hernán Cortés fue a México, eh, hay unas. Pues están los trans, las transcripciones de los que escribieron los, los escritos de los soldados que fueron con él, no de gente que escribió dos siglos después diciendo tal y cual. Los soldados que fueron de ser Hernán Cortés se llevó con él a, a gente que tenía el carisma de cuidar, ¿no? Y estos soldados escribían que, que era impresionante ver cómo las heridas de Cortés que tenían los soldados, como estas personas rezaban sobre los soldados y cómo se les curaba inmediatamente, era, que era impresionante verlo, ¿no? Claro, o sea, que, que estas cosas existen. Uno, ahora, ahora la gente que no tenga fe, tú le cuentas esto, a Santa Gúdula y dirá cuentos chinos del año de la pera, ¿no? Sí. Pero estos carismas es algo que se ha perdido con el tiempo. No se ha, se ha, no, no se ha perdido, sí, se ha perdido, se ha descolocado, yo creo, se ha enterrado. Eh, entonces hay que recuperarlos, hay sí. que hacer algo para recuperarlos.
0: Lo que pasa es que nuestra fe cada día nos tapamos más los ojos y nos volvemos cada vez más insensibles o no creemos. no eh, Yo escuché hace un tiempo atrás una prédica del padre Luis Toro y él contó una historia de un muchacho que era pobre y él quería estar en el coro de su parroquia. Y entonces uh, no, no sabía cantar, no sabía tocar, no tenía guitarra, no tenía nada, y no lo dejaban entrar en el coro. Un día él salió del trabajo, creo decía él, o de algún lado, y encontró una guitarra vieja tirada en, en un basurero cerca de donde él caminaba. Así que la agarró, la limpió, la reparó, y comenzó a practicar pasó el tiempo y comenzó a sacar las notas entonces se presentó al coro con su guitarra viejita y comenzó a tocar entonces lo aceptaron eh, luego con el tiempo lógicamente se perfeccionó estudió y, y ahora es uno de los que mejor toca si no es el mejor y, el, y, y es un, una persona muy santa muy... muy mmm, como se dice, no, uh, muy piadosa, y el padre Luis cuenta de que cuando él toca, hay sanación en esa iglesia, hay gente que se sana. Es Esa gracia que con lo que, lo que mencionaste, es este so Socolón, son las los carismas que Dios nos los da. Utilizó a esta persona humilde para... Hacer algo para alabar a Dios a través de su guitarra, a través de su canto. Y nosotros tenemos carismas. Y como bien lo dices, solamente que nosotros tenemos que trabajar, en primero en descubrirlos, porque a veces, muchas veces, yo, yo hablo muchísimo y yo me acuerdo que... Desde que estaba muy joven, desde que tengo uso de razón, la gente me quería contratar para trabajar en ventas. No, que tú hablas muy bien, que todas hablas... Y a mí nunca me gustaron las ventas. Eh, pero sí hablaba hasta por los codos ¿no? y después descubrí cuando llegué a este país que Dios tenía algo para mí y, y, y poco a, a poco lo fui descubriendo ¿no? y era el poder a servirlo a él trabajar para él y, y como bien lo dice Socolón a, yo soy catequista de padres y trato de instruirme lo poquito lo mucho que sé trato de transmitirlo a, las, a estas familias a, a, a estos padres para que mi experiencia de la vida, le cuento todo lo que a mí me, me ha pasado con, con mis anécdotas, en pareja con mi esposa, para que les sirva a ellos de algo y, y, y que tengan fe, que el Señor nunca abandona. Hay veces nosotros nos cerramos y queremos avanzar en este mundo sin Dios, sin Jesús, sin el Espíritu Santo, sin la Virgen María, solamente con nuestras propias fuerzas y ahí es donde está el gran error. no Si nosotros andamos con Él... Eh, la Sagrada Familia San José la Virgen María sí. el niño Jesús desde que era niño ya, lo, ya tuvo que escaparse porque lo querían matar eh, tuvieron que salir de, se fueron para Egipto, nos, somos inmigrantes, estamos en otro país. Si hacemos un paralelo de la vida de la Sagrada Familia con nosotros, estamos en un país que no es el de nosotros, pero nos hemos tenido que adaptar. Y yo me imagino que San José trabajaba también igual, con otro idioma diferente, para poder sustentar el alimento material a la Virgen y, a, y al niño Jesús, a pesar de que el niño Jesús era Dios, ¿no? Pero también... Usó pañales, también tuvieron que enseñarle a hablar, a caminar. Eh, y hoy en día nosotros estamos aquí con todos nuestros problemas, pero a la vez la Sagrada Familia nos enseñaba que vivían en, en paz, porque era eso, era vivían en armonía con sus problemas, porque ellos tenían problemas al igual que nosotros. O sea, quiere decir de que no es porque tengamos a Dios y tengamos a, eh, un, una fe, sí, tenemos la fe, pero eso no quiere decir de que no vamos, vamos a vivir felices sin tener problemas, sin tener enfermedades, sin tener dificultades. Si la Sagrada Familia la tuvo, ¿por qué nosotros no vamos a padecer todas esas cosas? ellos también sufrieron mucho, tuvieron que caminar sí. no tenían, pasaron muchos sí.
1: dificultades la semana pasada hablábamos eh, de bueno, María, una de las visionarias, eh, una vez le dijo eso, dice que la oración de, por, nocturna es muy importante, dice, ella rezó muchas veces por la noche, porque ella, dice era ella la que se levantaba para cuidar a Jesús por la noche, dice, porque San José trabajaba muy duro y tenía que dormir o sea, él trabajaba mucho tra para traer dinero porque eran pobres, uh -huh. entonces trabajó muy duro duro como yo te estoy mirando a ti, sé que te, trabajas duro como vos. Y, y sabes, y y entonces es lo que tú dices, que ellos también no tenían, tenían esos problemas como todos nosotros, ¿no?
0: Exactamente. Eso es. Eh. Sí, y entonces, ese es el. nuestro modelo de familia eh, debe ser eh, siempre la sagrada familia, ¿no?
1: San y, ya, José. y ya he cogido mi reto para luego. A ver si se me olvida. Sí, apúntalo, apúntalo.
0: Pero, pero nosotros eh, eh, volviendo a, volviendo a esto, ¿no? O sea, al ejemplo de que ella curaba Santa Gúdula y de repente no lo creían o la, o la, o la poca gente que hoy en día pues no, no lo cree. no Y como, como, como hoy en día tantos milagros que hay, tantos buenos sacerdotes que tenemos en todas partes del mundo, que trabajan, hacen eso, eso que le ha dejado nuestro Señor Jesucristo... De, de misión, ¿no? de, de proclamar su palabra y, y a través de muchos sacerdotes, hay veces hay muchas sanaciones. Lo que pasa es que no, no, se, han, no, se, no se cuentan, no se hacen grandes mm. gra, grandes libros o grandes historias no. en televisión, pero uno la puede mirar, uno mismo, ¿verdad? Sí.
1: No, pero no tienen que ser grandes, pero si uno va en muchas eh, iglesias y yo, si yo fuera papa, mm. lo haría más que, bueno, lo recomendaría, pero de luego siendo obispo de Roma, con el papá, yo, yo lo haría en Roma todas las semanas, que hay misas de sanación. Hay misas de sanación. Y la gente se sana en esas misas. También. Yo digo que no se vayan a todos los que no puedan caminar, que de repente caminen. No, no todo el mundo se va a sanar, eh, por cada una persona es diferente la situación, ¿no? pero se sanan. Yo la última que fui, yo estaba... El año pasado fue, voy a decir, muy... muy eso sí fueron retos para mí, que, que siguen todavía, pero fue en una y, y le dije, mira, eso estoy muy estresado. Oye, me rezaron y se me pasó me, una alegría que yo salí de esa. ¿eh? Y esa misma noche, fíjate cómo Dios trabaja con uno, ¿no? esa misma noche tuve uno que puede que haya, fue el punto más álgido de, de mi estrés. De, de, no de, de las situaciones, pero del estrés no tuve. Yo estaba digo, pero ¿cómo yo soy tan relajado? Si, si me está pasando todo esto ahora, ¿no? Y fue eso, fue la oración el Espíritu Santo. O sea que... Y te estoy diciendo una cosa que es muy fácil, el estrés. Hay gente que tiene unas enfermedades tremendas, pero bueno, que por lo menos Dios te dé una sanación espiritual de tu situación, que a veces es lo que necesitas.
0: Sí, es que hay que confiar, ¿no? Y, y uno dice, no bueno, te, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero eh, no es que no nos importe, sino que confiamos en Dios, ¿no? Por eso <ríe> a mí me da mucha risa cuando dice Padre Luis Toro, eh, el, el estrés, el estrés 4, el estrés 5, el, el, el estrés 6. <ríe> eh, <ríe> o sea, para nosotros tenemos que tener a, a Dios en primer lugar, a, a nuestro Señor Jesucristo, nuestra Santísima Madre, pedirle ayuda, ¿no? Él nos dejó un ángel de la guarda a hablar también con él. Ya hemos tocado en programas anteriores sobre esto. ¿Cuántos de nosotros le pedimos a nuestro ángel de la guarda que nos sí. ayude, que nos, que nos dé esa fuerza? no? Como dice, cuando, donde acaban nuestras fuerzas, empiezan las fuerzas de Dios. Entonces, y, eh,
1: eh, eh. los nuestros ahora mismo seguro que están en adoración a Jesús porque estamos reunidos. En el nombre de Jesús, o sea que Jesús está aquí entre nosotros. Espero que no esté dormido, <ríe> no. que no esté aburrido con lo que hablamos, uh -huh. pero nuestros ángeles estarán adorándole ahora.
0: Así es, y esta gran o sea. santa, ¿no? Dice: A tras breve enfermedad, Gúdula murió probablemente el 8 de enero del 712. Nos describe este cronista que. Eh, la desolación de los de las pobres gentes de la comarca que estaban acostumbradas a verla ella eh, una especie de hada protectora no y nos transmite las grandes alabanzas que las gentes hicieron de la santa con motivo de su muerte fue enterrada en Bilborde Después de algún tiempo fue trasladado el cuerpo de Santa Gúdula a Morcel, donde estableció un monasterio de religiosas que duró poco tiempo. Más tarde, sus restos mortales fueron confiados a Carlos de Francia, hijo de Luis, duque de la Baja Lorena. Probablemente en el año 977, durante unos 70 años, el cuerpo de Santa Gúdula reposó en la iglesia de San Geri en Bruselas. Entonces, simple capilla castrense, construida junto a la residencia condal. Por fin, el conde de Lobaina, Lombardo II, hizo trasladar en el año 1047 el precioso depósito a la iglesia de... Mol Molenberg, dedicada a San Miguel, que fue probablemente la primera parroquia de Bruselas y que después cambió su nombre por el de Santa Gúdula. Al mismo tiempo, el príncipe erigió allí una, un capítulo, una antigua nota que conserva en los archivos generales del reino de Bruselas, relata la historia de esta fundación. El martir martirologio romano, Celebra la fiesta de Santa Gúdula el 8 de enero, mientras que en la, en la archidiócesis de me Malinas, en la diócesis de Gante, se celebra el 19 del mismo mes. Yo creo que ellos son los ortodoxos, ¿verdad? Porque el...
1: No, no, no. Hay diócesis que a lo mejor porque el santo es de allí mm -hmm. eh, lo celebran diferente porque el obispo lo ha dicho, lo que sea. Hace unos, unas semanas hicimos otro, no me acuerdo qué otro santo era también que tenía dos fechas. Creo que Santa María, no, eh, esta que la, it la italiana que vivió. Aquí en Estados Unidos. Uh -huh. uh, la, la patrona de los inmigrantes también, que, que se celebra, aquí en Estados Unidos se celebra un día diferente que sí, el resto oh, del mundo. Santa es,
0: Francisca Javier. Es, es Cabrini, sí, sí, sí. Santa Francisca Javier Cabrini. Cabrini, sí.
1: El, yo lo que digo, fíjate, la una tontería, pero, por ejemplo, cuando yo era pequeño, ibas, vas a, en España, vas a esta iglesia, vas a la otra, en todas hay un santo enterrado con un nombre, ¿sabes? Como Restituta, Pantagato, de santos que ya nadie ni recu recuerda, ¿no? Y ya lo tomas como. Como, como si nada, ¿no? Pero estos son primeras reliquias, están ahí enterrados. O sea, tocar esa tumba es una primera reliquia y, y puede que te sanes. Uh, aquí hay menos santos, allá hay algunos, beatos también. Entonces, eh, es, 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 para mí es eh, ahora, desde que hacemos el programa, cuando voy veo que hay un santo enterrado, es algo, ya lo veo como un amigo, porque, ¿sabes? No como un otro más, otro, otro personaje uh -huh. del libro o algo así, ¿no? Eh, que la gente vaya, si tiene un santo así, si pueden, que vayan, que toquen la tumba, que recen junto a la tumba. Esos son, recen por otras personas, no solo por... Si tú rezas por alguien, aunque esa persona no esté ahí, puede ser sanada. Cuando haces la sanación y te rezan sobre ti, puedes decir, os sea, que rezar sobre mí, pero quiero que sea para esta otra persona, ¿no? Entonces rezan y a lo mejor esa persona va a sanar un poquito, a lo mejor no del todo, pero.
0: Sí, es la fe, ¿no? Porque recuerden que el que hace el milagro es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. No la, no, no el santo, no las personas que están imponiendo las manos, no es sacerdote, pero por eso dice. Tu fe te ha sanado, ¿no? O sea, la fe que uno tiene, que sabe que nuestro Señor Jesucristo dejó a los apóstoles y dejó a tantas personas y utiliza est estos medios para que uno pueda creer. Pero la fe que uno tiene en Dios es lo que nos sana verdaderamente, ¿no? Que quede claro bien eso. ¿qué?
1: Sí, y... y el, el... Y para sanar, o sea, hay que ser, que, que es lo que dice Jesús, entonces el tiempo y el espacio no, no, se da, no tienen nada que ver, él los domina, o sea, él está fuera del tiempo y fuera del espacio y fuera de la materia. Fuera me refiero que está controlándola, que, 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 que él no depende de ellos. Entonces, eh, hay veces que te habrá pasado a ti también que tú pides por cosas y luego te das cuenta que si la recibí hace cinco años que llevo que te, la tengo la cosa no no, las, no lo has visto la situación tú estás enfocado en lo tuyo pero cuando ves la situación global dices pero si sí, ya me lo ha dado entonces eh, es porque Dios sabe lo que necesitas antes de que incluso tú lo pidas uh -huh. y, y muchas veces antes de que incluso, que incluso lo pidas te lo ha dado
0: sí eso es verdad eso es verdad así que no es una una gran santa la verdad eh, su vida eh, está lleno de, de, de mucha, muchas bendiciones, ¿no? Dios le escogió y así que también va a empezar a ser una de mis santas preferidas, este Santa Gudula.
1: <risa> Tiene ya como 348, ¿no? <risa> un poco más si tienes una por año una ahí por vamos, día ahí vamos ahí vamos oye este año es bisiesto ¿no? sí bueno, tenemos que hacer una, un día especial para el bisiesto porque no <risa> además este ya es nuestro cuarto año entonces es un, uno de cuatro, cuatro hay que dar el 29 de febrero hay que darle sí el cuarto año ya no voy a ver si lo preparo a ver, conseguimos al padre Evans quiero el padre Evans sí pero me, perdí mi enlace sí. Rufo era mi enlace con el padre Evans ahora no sé vamos, quién vamos, quién, vamos quién te, a mirarlo a ver te pones tú de voluntario sí 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 ahí vamos vale vamos. vale bueno, pues vamos con la lectura.
0: Comienzo del primer libro de Samuel. Había un hombre de Arramataín, fin en la montaña de Efraín, llamado Elcana, hijo de Yeroján, hijo de Elijú, hijo de Tohu, hijo de Suf. Efrateo. Tenía dos mujeres, la primera se llamaba Ana y la otra Fenina. Fenina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ese hombre... Subía desde su ciudad de año en año a adorar y ofrecer sacrificios al Señor del Universo en Silo, donde estaban de sacerdotes del Señor los dos hijos de Elí, Jovní y Pinjas. Llegó el día. El Cana ofreció sacrificios y entregaba porciones de la víctima a su esposa Fénina y todos sus hijos e hijas mientras que Ana, le entregaba una porción doble porque la amaba aunque el señor le había hecho estéril su rival la importunaba con insolencia hasta humillarla pues el señor la había hecho estéril así hacía el caná año tras año cada vez que subía a la casa del señor y así Fenina la molestaba del mismo modo por tal motivo ella lloraba y no quería comer. Su marido, el Cana, le preguntaba, «Ana, ¿por qué lloras y por qué no comes? ¿Por qué está apenado tu corazón? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos?»
1: Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza. «Te
0: ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza».
1: «¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor». «Te ofreceré,
0: Señor, un sacrificio de alabanza».
1: «Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo». «Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor».
0: «Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza».
1: Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén.
0: Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía... Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él.
1: Quiero decir primero que hay, por ejemplo, aquí en Washington, hoy se celebra la, el bautismo de Jesús. Entonces, en algunas en alguna pues, diócesis habrán le, tenido otras lecturas. Pero...
0: Yo quiero empezar pidiendo pe, pe, disculpas bueno. por la lectura, que, <ríe> la pronunciación.
1: A ver, vete a saber si lo hemos subsanado. Oye, el... Déjame que vea la primera, ya se me han olvidado las lecturas. ¿no? La, la primera, lo, lo importante que era tener hijos antes, ¿no? para las mujeres. Y ahora, fíjate, casi si tienes más de cinco ya eres una voz. ¡Oh! No sé qué, qué piensan de ti
0: que no tienes televisor en casa. Sí, eso así, ¿no? Eso piensa. Sí, la, es. No, sí.
1: Se cortó el internet, ¿no? Como, como decían cuando hay un apagón en la ciudad a los nueve meses.
0: Sí. No, hay, es que antes, verdad, ver, eh, es cierto. Antes había la la prole era grande, como se dice, no seis, siete, ocho mm. hijos. Más y claro,
1: eh, bueno, no había anticonceptivos y cosas de estas. El... Yo creo que, que, que hay unas cosas también que el feminismo ha usado, que... y no sé por qué, creo que va por la, la primera lectura: eh, que, ah, que la mujer que es solo es para tener hijos y tal, o sea, aquí en la liberación de la mujer, de eso, ¿no? Uh -huh. eh, primero, eh, hay que entender que eso, la mujer es mujer y el hombre es hombre. Eso. Está claro. claro, aunque por mucho que digan ahora y lo quieran hacer el relativismo de que eres los transgéneros y eso no. Uh -huh. Eso. Y, y entonces Dios hizo la, y Dios hizo a la mujer después del hombre. O sea que la mujer es más perfecta que el hombre. Y Dios necesitó a una mujer para. Necesitó, por lo menos utilizó a una mujer para encarnarse la mujer puede dar vida, nosotros no o sea, eso es una belleza y un misterio y un, puedes llamarlo milagro tremendo, que el hombre no lo, no lo puede hacer el problema viene con el machismo que es otra cosa diferente que es el, el, el dominar a la mujer, y el no que no puede ir a las universidades, como antes no podía ir que no pudiera votar que no pudiera ir a cargos públicos, cosas así eso es el, ha sido el problema el, eh, pero el problema no está en, en que la madre sea mujer y esposa, ¿sabes? No sé si me explico bien.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, en la primera lectura, ¿no? Eh, sí. Hay muchas, muchas personas, muchas madres... Perdón, que, que, que muchas mujeres que quisieran ser madres ¿no? y, 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 no, y no, no pueden, pero para Dios nada es imposible. no hay, hay Conozco varios casos de, de mujeres que no han podido y no podían, mejor dicho, y, y teniendo esa fe ciega en el Señor, en la Virgen María, pues se han acercado y mucho más, y, y Dios las ha bendecido con, con un hijo.
1: El otro día escuchaba la historia de una mujer que quería tener un hijo, se casó, quería no, no podía tener un hijo, estuvo como 11 años así, entonces eh, pasó a pedirle ayuda a una psíquica de estas, ¿no? Entonces así que empezó a decir que hiciera estas cosas de, vamos, brujerías, pero se metió a satanismo. El caso es que se acabó ella poseída por un demonio mm. y el exorcista el, el que contaba la historia eh, llegó y entonces llegó un momento en que eh, la mujer estaba haciendo cosas básicamente locuras, que no, y, y la, la hizo el sí y la liberó, ¿no? Y, oh, wow. y a los dos años la mujer tuvo una niña o sea que, que, que muchas veces Dios te está esperando o Dios hace que pases permite que permita que pases por un o sea que, que hagas la voluntad de Dios sabes y cuando no la quieres hacer es que buscas otros dioses entonces qué es lo que hizo ella y se fue el pecado el, el pero cuando ya volvió a Dios y aceptó su situación se quedó embarazada también no, me contaron a esta mujer que no se quedaba embarazada adoptó un hijo y cuando lo adoptó, se quedó embarazada ya. Como que te quita la presión y la, wow. la cosa. A lo mejor Dios quería, no, quiero que tengas este hijo que está, que sea este. Entonces cuando le adoptas, <risa> tú sin saber a lo mejor, pero ahora te doy otros, pero primero quiero que tengas a este. ¿sabes? Bueno, sí. Sí, nunca y, se sabe.
0: Y, y conozco familias también, ¿no? Que tienen hijos, pero también han adoptado, sí. ¿no? Mm. Eh, porque de repente en algún viaje o algo ven alguna criatura hacen obras de. Eh, sociales y de repente se encuentran con alguien y Dios toca el corazón en ese momento, ¿no? Y hay veces nosotros tenemos a, también un vecino, a algún ahijado que también lo podemos adoptar eh, en nuestro corazón uh -huh. y, y ayudarnos Sobrinos. Eh. Sobrinos, sí. Sí, eso. No Pero es solamente que que hacerlo...
1: Exactamente. De... Sobrinos son, son primo hermanos de nuestros hijos, primo hermanos. Entonces son, nosotros somos tío padre, ¿no?
0: Sí. <risa> en, y en el Salmo, ¿no? ¿Cómo pagaría el Señor todo el bien que me ha hecho, no? O sea, no, no hay forma. No hay forma. Nosotros...
1: Eh, yo creo que sí hay forma. Eh yo digo, por ejemplo Dios nos ha dado la creación ¿no? que, que es, la creación es uff y y gente eh, a lo mejor no cree en Dios pero viendo la creación dices eh, Dios nos ha dado hizo la creación lo mejor y necesario que nos podía dar o sea, el universo nos dio el universo que era necesario y el mejor universo que podía crear o sea, no creo más, no creo cosas que no eran necesarias, no creo uh, menos de lo que era necesario, creo lo justo.
0: Bueno, sí, su creación es y, perfecta, y mejor.
1: ¿no? ¿no? No creo, sabes, entonces para la creación, lo mejor y más necesario para un niño para hacer un regalo es un, un dibujito, ¿no? Que hace el sacerdote le hacen todos los del niño del colegio, ah, este año ya hace el dibujito de Navidad, ¿no? Eso es lo mejor del niño, ¿sabes? Y entonces ese es un regalo que quiere Dios, lo mejor que tienes. Lo que tampoco quiere Dios es que le des la mitad. Que diga, ah, voy, a dar, voy a hacer esto para Dios y el resto lo voy a hacer para mí. ¿no?
0: Sí, eh, yo lo veo como, como bien lo en paralelo con, con esta gran santa, no de Santa Gúdula, que eh, dice, cumpliré al Señor mis votos eh, en presencia de todo el pueblo. Entonces, claro, ella con su forma de ser, con sus actos, yo me imagino, ¿no? De piedad, de, de estar en oración, todas estas cosas que le pasaron. Y pues la verdad que Dios nunca nos va a abandonar, ¿no? Con, y tantos testimonios que hay para, para dar. Conozco una vez una, una familia, una señora que se estaba acercando más a Dios y de repente... Su hijo comenzó a tener problemas, el esposo también empezó a tener problemas, y entonces ella decía, ¿no? Cuando yo no me acercaba a Dios, me iba todo bien, y ahora que me estoy acercando a Dios todo me está empezando a, a ir mal.
1: Es que a lo mejor lo, cuando no te acercabas te iban las cosas mal, pero tú estabas contento con lo que te iba, ¿sabes?
0: Y, yo le, y, y nosotros tratábamos de, de explicarle y entenderle, ¿no? O sea, hacerle entender, ¿no? Que, o sea, el demonio, el diablo ay, quiere atacar, ¿no? Y donde más ataca es a la familia, y eso es lo que quiere, dividir, alejar. Entonces le digo, usted no, no haga caso a lo que esté pasando, o sea mantengas en oración, siga haciendo lo que está haciendo, porque a mí también me pasan cosas y usted a veces me ve feliz a las otras parejas de catequesis familiar también los ven feliz, pero ese es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que nosotros estemos felices, a pesar de que el demonio nos ataca y tenemos nuestros problemas. Pero yo, ¿por qué voy a estar triste? Mm. Si lo que Dios quiere es que Jesucristo quiere que nosotros seamos felices. Y, o sea,
1: y tenemos a María, tenemos a María Jesús, que ya está todo ahí. ¿Qué, qué más? quieres? ¿Quién quieres que te, te defienda? ¿Superman? <risa> ah, y yo lo que digo en mi vida era, yo iba en una autopista de ocho carriles para mí solo y sin nadie alrededor. Solo yo iba. Pero iba al barranco. ¿Para qué irse en la autopista bien asfaltada con el, un, un Maserati a tropecientos por hora si vas al barranco? Ahora sí. voy en bicicleta vieja, costa arriba por un camino de tierra, pero voy a la cima de la montaña, ¿sabes?
0: Sí, ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por, hay que entrar por la puerta angosta, ¿no? Sí. Que por la ancha es el camino a la perdición. Y, y eso es, ¿no? La, la, la vida que... El ejemplo que dio... Eh, Santa Gúdula ¿no? En, eh, con sus, con su forma de ser, con sus actos, la, la forma piadosa. Entonces ella no tenía que estar. Hay veces nosotros mismos no tenemos que estar hablando. Sí, yo creo en Dios, voy a la iglesia, y solo portándose de, de, una, de una manera cristiana. Estamos, estamos hablando de, del evangelio. Estamos hablando del evangelio. Y después en la otra parte del Evangelio donde dice te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor, ¿no? Eh, yo siempre digo que cuando uno quiere emprender algo, pedir algo a Dios, eh, también uno tiene que hacer algo de su parte, ¿no? A veces le pedimos, le pedimos, pero eh, ¿qué hacemos nosotros para conseguir eso, no? Hay que hacer ayuno. sí Otras veces es,
1: es um, eh, cuando hay ya mucha confianza con Dios, se lo pides y dices, bueno, está en tus manos, Dios, tengo fe en que me lo vas a dar o no. Va a ser, va a ser lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Entonces, ahí no es... Uh, sí, porque ¿Puedes seguir rezando por eso? ¿Puedes seguir?
0: No. Sí, porque muchas veces eh, si no lo conseguimos es porque no nos conviene o es para nuestra perdición. ¿no? Sí. Entonces, eh, definitivamente... Y miren que hace poco yo me enteré... Eh, de una familia de hace unos años atrás pasó esto, que una familia en la en la iglesia se ganó la, el premio mayor, sí, bueno. eh, creo que hace más de 10, 12 años atrás, y se ganaron una cantidad bien, bien grande, y, y aparentemente al día de hoy están separados, eh, ya no están junto a la familia… Sí. Entonces, eh, esas son las cosas, ¿no? Que no sé qué, qué queremos, vivir juntos, felices, con, en, en una cama durmiendo toda la familia o, o tener el dinero del mundo con una casa inmensa y, y después este, todos separados, ¿no? Peleados. Eh. No sí. sé qué escoger. Yo,
1: yo, mira, yo cuando había... Bueno, sí sé qué escoger. Sí. Cuando había tropecientos millones en la lotería, yo jugaba solo un ticket. Yo digo, digo, si Dios quiere que me toque, me va a tocar con uno, no con veinte. Eh, pero... Ajá. Últimamente era, no te no estoy, entonces, no estoy teniendo más confianza en el dinero que en Dios, ¿no? Quiero esos 800 millones, lo que sean, 200, 800, lo que sea. Ha habido hasta 1.500 millones, sí. más de 1.500 millones, fíjate. Y digo, voy a, no voy a comprar más lotería. Es la confianza de Dios. Si necesito el dinero, me lo va a dar. Ya lo comentaba, creo, la semana pasada, ¿no? entonces eso una de las cosas que he decidido este año no comprar ni, un, ni solo es un tequecito no pero a veces son varias semanas entonces tanto las semanas vamos ahí y no eh, ¿rece por sí, mí? Sí, no rezo para es que te toque a ti y me des la mitad es eh, lo que estoy rezando ahí pero
0: <ríe> para, Rece que no por te, mí para que, para que no lo te diviertes tú <ríe> yo lo estoy es que muchas veces nosotros decimos no eh, que me gane la lotería que me gane no. pero solamente lo compramos una vez y yo digo ¿por qué no lo compramos eh, una, un, una vez uh, cada fin de semana semana que es el sorteo, que es el jueves o el viernes. ¿no? Sí. Yo la verdad estoy comprando, no digo que no. Y, y esto lo hablé con un sacerdote también y, y me explicó y me dijo, si tú utilizas el dinero de la comida de tus hijos, sí. de lo que no tienes para, sí. para el vicio, está mal, eso es pecado. Pero si verdaderamente te alcanza y no, no estás eh, dejando de de asumir tus responsabilidades si, y si lo puedes comprar. Lógicamente, tampoco es que te vayas a gastar un dineral, ¿no? Y yo, la verdad, le digo con toda humildad, me compro un, uno de cada uno. O son dos dólares sí. que cuesta el ticket, así que gasto cuatro sí. por semana y, y le pido que algún día me la gane. O sea, sí. Y como dice el dicho, ¿no? Uno quiere que ganársela, pero no la compra. Así sí. que yo la estoy comprando y la estoy pidiendo también. Así que ya le voy a pegar algún día.
1: Esto es. sí, sí, no. Se no, la no. voy y, a pegar. Pero, pero sí, sí, sí. <risa> sí no. Y también lo, lo que haga luego con el dinero. Porque yo lo eh, yo decía, bueno, si eso me le voy a dar... El,
0: oh, ya estoy el, claro con eso. El, yo estoy claro.
1: El, el, con
0: Dios estoy claro.
1: El, el 10% a la iglesia, por lo menos. ¿no? Y a mí me gustaría eso. Dar a, a tu parroquia, porque es tu parroquia pues que siempre están en obra las parroquias, pues mira, aquí tienen para, sí. para obras y más. Y luego la archidiócesis tuya, o la diócesis tuya también. Eh, pero bueno, eso, eso, eso ya estamos... Estamos, estamos y, como siempre
0: decimos, yo, sal, yo, nos salimos del yo, tema. Yo, yo
1: creo que hay unas cosas que tenemos, volvía, que si no nos tenemos el, el dinero de la lotería, lo que sí que tenemos son los carismas que nos ha dado Dios a veces los tenemos ahí y no sabemos dónde los hemos puesto y eso son a, par, a lo mejor parte de los talentos que nos ha dado Dios que si imagínate que tú ahora tienes el carisma de sanación y no lo has usado porque no sabes que lo tienes es que lo has enterrado ¿no? y no te estoy el que lo tenga no sé, lo estoy diciendo a ti eh, como el otro día bueno <ríe> te acusaba a Florenciano sí, no. acusaba a Rufo <ríe> el que 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 no nos damos cuenta el que, el que tengamos yo por ejemplo yo sé que tengo algunos no sé cuáles no entonces sí los he enterrado y quiero que, que me ayude María sobre todo eh, madre nuestra a desenterrarlos y a usarlos a invertirlos para la mayor gloria de Dios eh, que, que la, la mayor gloria de Dios Dios es humilde entonces Dios no no es que okay, dame gloria pero dámela sanando a gente o rezando por unos o, o aconsejando o, ¿sabes? entonces esto es lo que veo en Santa Gúdula que ella iba y, y tenía esto, ya rezaba, tenía fe y sanaba a la gente.
0: Es lo que dijo el Evangelio, ¿no? Eh, Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿no? Así que si el Evangelio nos está invitando a que nosotros vayamos, a, nos está llamando a cada uno de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, para ser pescadores de hombres, o sea, hay que predicar el Evangelio, eh, él nos dice, vayan. Y ese es el gran problema. A veces nosotros pensamos que tiene que venir el sacerdote a hablarnos, que el sacerdote es el único que puede predicar a otra persona. No, porque en Mateo, creo que es a 28, me parece, en el 41, 42, dice que Jesús, nuestro Señor Jesucristo nos dice, vayan. Él no dice, voy a ir con ustedes o yo voy a ir. Vayan y prediquen el Evangelio a todas partes del mundo. Entonces, Él nos está enviando a todos nosotros. No es que mañana más tarde cuando ustedes le prediquen o le hablen a alguien, ¿tú, ¿y tú con qué autoridad me, me hablas? ¿O por qué me dices tú? ¿Tú quién eres? Jesús nos dijo, vayan, sí. y, nos está invitando. Y,
1: y mira los mormones, ellos te mandan de dos en dos, te mandan de dos en dos para que ya sea ahí. Y Jesús manda de dos en dos. ¿Y por qué es importante? Porque Él está ahí, hay dos o más y yo estoy ahí con vosotros. Entonces, si, si tú vas con otro... Es mucha más fuerza que si vas solo, si estás. Sí, sí. Y
0: diga, diga, diga. Sí, no, no, no.
1: Eh, y digo lo de... Eh, y hablabas de Santa Gúdula, ¿no? Uh -huh. Que... Bueno, ya se me ha pasado, ya se me ha olvidado. Lo que...
0: <risa> bueno, y, y yo estoy se aquí en Mateo 28. Sí, Mateo 28, no me había equivocado. Pero lo único que el versículo es el, el, 19, el 19 y el 20. No el 41 y el 42 que había dicho Mateo, porque esos son los dos últimos. Dice, id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. O sea, Santa Gúdula... Con su actitud, ¿no? De, no ella, eh, ella no era sacerdote, no podía bautizar, pero... Enseñó todo lo que había aprendido de, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí.
1: Y, y una cosa que decía el padre, eh, el Papa Francisco, eh, cuando pasó de todo esto del abuso de, sexual de menores en la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos, que decía que el, el problema, y yo al principio no lo entendía como relacionaba es decir, El problema es que dice la, la Iglesia es eh, está centrada en el clero, en los sacerdotes, ¿no? Y tiene que, no, que, que centrarse en los en los laicos en los, en los pecadores entonces yo al principio no lo entendía digo si lo importante es el sacerdote no, no es que cuando hemos hecho eso han pasado varias cosas cuando pones al sacerdote dentro hay, pues, hay cosas muchas cosas una es que el sacerdote se vuelva más, menos humilde más soberbio se crea el centro otro es que los buenos sacerdotes no puedan hacer sus cosas, ya no pueda confesar, tenga que ser ya director de escuela antes. O sea, tiene que ser contable antes de... ¿Sabes? Entonces, eh, el, la estás poniendo más responsabilidad al sacerdote entonces, en vez de ser, dejarle ser sacerdote. ¿Sabes? Y... Y sí, y poner lo que decías tú, hay cosas que pueden hacer los laicos. Por ejemplo, escuchaba a un exorcista que antes, al principio de la iglesia, los exorcismos los hacían gente que no eran sacerdotes. No los uh -huh. hacían los sacerdotes, los hacían algún sacerdote algo así, pero eran gente que no eran sacerdotes. Hay muchos protestantes que hacen exorcismos y yo he tenido la ocasión también de sufrirlos, porque el problema es que cuando tú echas un demonio, ¿dónde lo echas? Entonces tienes que tener autoridad para mandarle a un sitio. Si no, se escapa y se va a meter en la persona que esté al lado. Y a mí, gracias a Dios, me había preparado Dios y no, pero me atacó uno. Que le estaban haciendo en la oficina dos. Uno que era un ministro de estos que se ha hecho por, por internet. Uh -huh. Estaba exorcizando a un policía y y entonces me atacó a mí el demonio digo yo. pero menos mal que yo me justo Dios me había hecho leerme los libros de un exorcista unas semanas antes uh -huh. entonces reconocí el ataque pero Tan fue una bueno. cosa una experiencia muy... Oh, bueno el caso es que eh, eso, que, que tenemos que hacernos nosotros parte de la iglesia y que la iglesia no es que se centre en nosotros que se centre en los pecadores que nosotros evangelicemos también
0: a los pecadores. ¿sabes? Sí, es que la iglesia necesita mucha ayuda. Los sacerdotes no lo pueden hacer todo. Y seamos como Santa santagúdulas, seamos esas esa personas que, que llevemos la palabra de, 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 de nuestro Señor a todas partes, ¿no? como mismo dijo él. Hermanos, aquí entrando ya al último segmento del programa, estamos en los retos y la moraleja. Y Santa gúdula yo, la moraleja es eh, que prediquemos con nuestros actos, esa es la moraleja. Y yo me imagino a ella, como lo he repetido durante todo el programa, ¿no? eh, predicó con sus actos, con su forma de ser, no sin decir alguna palabra ser piadosos, eh, así que yo creo que esa es la moraleja. Eh, Dios la usó a ella como instrumento para hacer sus milagros. Me imagino que ella sabía todo, encarnó a la palabra y, y, y Dios obra de esa forma, ¿no? Y con los um, con los retos, pues vamos a, a, a pedirle a Solocón aquí que ya que Estamos por segunda semana solos, él sea el que empiece los, los retos.
1: Pues no me acuerdo yo del reto. Te he dicho que. Ay, ya tengo el reto. Sí. me acuerdo que estábamos hablando del reto y se.
0: Sí, era algo como sobre María, yo creo, porque estábamos hablando de María.
1: Sobre María, no, yo creo que era otra cosa diferente, sí. era de, de eso, pero no sé...
0: Y lo dejo pensar y si quiere yo, yo, sí, yo empiezo. Pues
1: yo creo, bueno, voy a decir primero, ir, ir a una misa de sanación, rezar por alguien, una, buscar una misa de sanación al lado, o, bueno. eh, claro, si tienes y si no tienes, pues intentar buscar ir a la tumba de un santo, sea por, tu, por tu diócesis o... O, y si no, pues no sé. Pero una cosa que deberíamos hacer es rezar por nuestros carismas, ver qué carismas tenemos, que Dios nos dé. Eh, porque hay muchos carismas, y si Dios nos ha dado unos te, te, es nuestro deber usarlos como cristianos y me pongo el primero de la fila porque yo creo que ha sido de los que el primero que, que ha enterrado más hondo sus talentos soy yo lo <risa> no tengo más hondo entonces yo le, le rezo una manera así le rezo, ayúdame a encontrarme y además no sé dónde los he enterrado digo ayúdame a encontrar mis talentos ayúdame a enterrarlos lavarlos en la preciosísima sangre de Jesucristo e invertirlos tú inviértelos para la mayor gloria de Dios
0: que... sí qué buen, no, buen, buen reto buen reto la verdad que eh, yo la verdad que, como bien lo dijo Solocón, eh, pedir misa de sanación a los sacerdotes, ¿no? porque hay veces... En, en la parroquia donde yo nosotros vamos, gracias a Dios con la bendición eh, de Dios, hacen misa de sanación frecuentemente, una vez por mes o una vez cada dos meses, pero siempre hay misa de sanación. Y si no, en una parroquia cercana también hay. Así que, eh, pero si ustedes en sus parroquias no tienen misa de sanación, pues también la, pueden acercarse al sacerdote al final de la misa del domingo y, o de cualquier misa que vayan y se encuentran con el Padre lo saludan al final porque se, ellos se paran en, en la puerta para despedir al, al pueblo a los feligreses y ahí le piden de favor le dicen Padre ¿qué le parece? Eh, tengo esta idea y, y piden una, mes, una misa de sanación yo creo que eso, eso va a ser mi reto para que este nuevo año pues, empecemos con todos los poderes, como siempre digo, eh, con todas las bendiciones de Dios y que sea Él en nuestra brújula, nuestra luz, nuestra guía no, para no desviarnos del camino de este 2024 que empezamos y esperemos que empiece de la mejor manera y con pie derecho. Santa y Virgen Gúdula, valerosa mujer que dedicaste tu vida a ayudar a los demás y no dudaste en dar tu vida en nombre de Jesús. Te pedimos que intercedas por nosotros y nos ayudes a ser mejores con el prójimo y a estar siempre en el camino del Señor.
1: Amén. Amén. Padre eterno, Padre eterno yo, yo te, ofrezco te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino, divino Hijo Jesús, Jesús en, en unión con, con las misas, misas celebradas, celebradas hoy día a, a través, través del mundo, mundo por, por todas, todas las benditas, benditas ánimas del purgatorio. Amén. Sagrado corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, corazón inmaculado de María, rogad por nosotros, San José, ruega por nosotros, San Pedro, ruega por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, Santiago Apóstol, ruega por nosotros, San Marcos, ruega por nosotros San, Padua, ruega por nosotros, San Antonio de Padua, ruega por nosotros, San Bienvenido de Escotibol, ruega, ruega por nosotros, Romeo, Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros, San Mario, ruega por nosotros, Beata Sandra Sadabatini. ruega por nosotros, San Eugenio, ruega por nosotros San Bonfilio de Fara ruega por nosotros, Santa Restituta ruega por nosotros, San Pantagato ruega por nosotros, Samansueto de Lucy ruega por nosotros, San Beregicio de Andás ruega por nosotros, Santa Rogata ruega por nosotros, San ruega por nosotros, Jorge de Milán ruega por nosotros, San Natalán ruega por nosotros, San Pacientes ruega por nosotros, Santa Polinaria ruega por nosotros, San Honesto de Nimes ruega por nosotros, Santa Columba. Ruega por nosotros Santósimo Ruega por nosotros Teatro Antonio Chivier Ruega por nosotros San Pablo Ruega por nosotros San Solocón Ruega por nosotros San Ilarión Ruega por nosotros San Eumenio de Corgortina Ruega por nosotros Ángeles Custodios Rogad por nosotros Santa Búdula Ruega por nosotros En el nombre del Padre, Padre y del Hijo y del, del Espíritu, Espíritu Santo. Santo Amén Amén